0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Oliver Haas von Corporate Happiness aus München. Hallo Oliver. Hallo Jürgen. Lass mich kurz den Zuhörern erklären, was du so magst oder wo du herkommst. Du hast Finanzen und Controlling studiert in München. Dann hast du eine Firma dazu gegründet mit Controlling-Beratungslösungen, die du angeboten angeb hast, zum Beispiel für Fußball, aber auch für Hotels. Das heißt, du hast viele Bundesligisten damit unterstützt. Danach hat sich doch wieder in, an die Universität gezogen und du hast eine, ich acht Jahre, eine Professur in, gehabt für Sportmanagement. Wie war das so? Meine Fuß-Controlling-Lösung mit fußball bundesliga ist bestimmt sehr spannend. Hm.
1: Ja, also das ist sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem, wenn man sich für diese Branche ja interessiert. Und ähm, ich bin ja so wie viele Jungs die Bayern-Trikots getragen und sich äh, dafür, ne, so Traumjob eigentlich, ähm, dann kann man die auch noch beraten. Und wir hatten ja dann eine, eine Controlling-Lösung. Der erste Kunde war Bayern München, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, also ganz klingende Namen. Und das da hatte mich angezogen, ne? so dieses auch ein bisschen erfolgreiche, ne? das, das erzählt man irgendwie auch gerne. Also ich war sehr stark so getrieben von dem Erfolg im Außen und das hatte sicherlich so seinen Gipfel in dieser ganzen Fußball-Bundesliga-Zeit. Dann war WM noch, wir sind Stadien damit drin. Aber ich habe eben dort auch schon gelernt und selber im eigenen Leibe erfahren, wie schnell wir uns an das gewöhnen, was so scheinbar toll ist. Also am mhm. Anfang geht man da rein bei Bayern München und da sitzt man in diesem Zimmer, in diesem Präsidiumszimmer, wo diese ganzen Pokale ausgestellt sind. Und dann kommt der Jünes vorbei. Oder den Franz Beckenbauer habe ich da mal gesehen. Und, jo, und irgendwann beim dritten, vierten Projekttag geht man auch da rein. Und äh, da sagt man noch so: Ach so, ja, da stehen ja die Pokale. Und beim siebten, achten Mal registriert man das gar nicht mehr und schaut auf irgendwas, was einem gar nicht gefällt. Und äh, also die Mitarbeiter dort sind auch nicht glücklicher, glaube ich, als in anderen Unternehmen. Also mhm. wir gewöhnen uns dann sehr schnell dran. Und das war sicherlich auch eine große Erkenntnis in dieser Zeit.
0: Okay. Dann bist du in die Sportmenschen gegangen, die Professur. Gab's dann Grund genau dazu
1: ja, auch im Prinzip gar nicht so viel unterschiedlich. Ne, Ich habe ja, also wenn ich angucke, was ich studiert habe, Controlling Finanzen, ich habe mich damit gar nicht groß auseinandergesetzt, sondern das war, glaube ich, so eine unbewusste Reaktion, okay, da gehst du hin in den Bereich, dann sitzt du an den Schalthebeln dieser Unternehmen. Also wenn du wirklich mitbestimmen willst, musst du diese Zahlen verstehen. Mhm. Das sind die Leute, die machen. Und ähm, im Fußball habe ich schon erzählt, ne, dieser glamour und Das hat sich dann auch bis in die Professur auch dann weiter weiter gespielt, dass ich mir gedacht habe, naja, einen Doktortitel habe ich schon. Jetzt mache ich noch einen Titel und dann, ja, dann bin ich, wenn ich es mal so sage, noch ein tollerer Hecht. Es war auch natürlich ein bisschen mit dabei anderen Menschen, das vielleicht auch wieder so mitzugeben, was ich selber gelernt habe. Aber in Letzter Konsequenz war ich doch sehr darauf aus, eigentlich ja, einen Erfolg im Außen zu haben, um mich ja um mich gut zu fühlen und habe gemerkt aber, dass ich dadurch, also durch all diese Dinge habe ich sehr viel Bewunderung bekommen. Also mhm. Mit 30 Jahren hatte ich die Professur, ne, einer der jüngsten wahrscheinlich in Deutschland. Ich habe sehr viel Bewunderung bekommen, aber keine Nähe. Ja. Ich habe aber eigentlich nach Nähe gesucht. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann so über die Maßen angestrengt, habe aber im Prinzip war ich auf dem falschen Weg unterwegs und das hat sich dann eben irgendwann dann eben auch gezeigt, ne? als ich dann mal, ich kann mich da noch erinnern, da gab es irgendwo so eine Zeit, wo ich dann eigentlich im Leben im Außen alles super war, aber ich habe mich einfach nicht gut gefühlt, sehr antriebslos, keine gute Stimmung, sehr unzufrieden, selber frustriert. Aber allen, mit denen ich mich so unterhalten hatte, die haben gesagt, ja, es ist nur eine kurze Phase. Bei dir ist doch alles super. Das war wahrscheinlich auch so der, der Wendepunkt, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und später, viele Jahre später, habe ich das dann versucht, auch anderen Menschen weiterzugeben. Und ich sehe heute in der Wirtschaft sehr, sehr ähnliche Lebensläufe, und die auch immer in größere Schwierigkeiten persönlich kommen und auch mit anderen natürlich sich schwer tun.
0: Mhm. Das heißt, aus der Professur und deiner Selbstbetrachtung ist das Buch zu Corpus entstanden?
1: Genau, das war absolut die Zeit. Die andere Firma die lief gut weiterhin, hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust drauf. Ich wollte eher was mit Menschen zu tun haben und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, das war ja mein Zugang dann letzten Endes auch. Ich, die positive Psychologie, die hat sich ja mit sehr viel statistischen Aufwand darum gekümmert, was denn jeder von uns wirklich tun kann für ein erfüllteres Leben. Das war erstmal für mich spannend als Person, weil ich davon partizipiert habe und später habe ich mir auch gedacht, das würde ich mir zutrauen, im deutschsprachigen Raum auch da andere Menschen zu begleiten, weil ich doch immer noch sehr merke, dass wir schon so das Land des klassischen Ingenieurs sind. Mhm. Also der braucht irgendwie so ein bisschen Bedienungsanleitungen, der muss wissen, wie es hinfunktioniert. Und wenn der das beginnt zu verstehen, dann lässt er sich auch auf Übungen ein, wie Dankbarkeit, wie Achtsamkeit, aber eben nicht über die Räucherstäbchen. Ne? Also da würde der gar nicht mitmachen. Und ähm, insofern, das war dann die Idee zu sagen, Mensch, wenn du dich persönlich schon da so dafür interessierst, äh, kann da auch ein, ein Beruf für mich dabei auch mit
0: spielen. Mhm. Was ich halt spannend finde, weil du dann ja bei einer Firma gearbeitet hast, damals noch äh, im Controlling in der Hotelbranche, bei jemand der als Model früher ja auch sehr in der Außendarstellung gelebt hat und es selbst auch so erzählt hat. Davon gibt es jetzt auch einen großen Film. Und mehr oder weniger dadurch dein erstes Projekt kam ne, mit Corporate Happiness mhm. in der Umsetzung. Und wir reden ja über Bodo Jansen ne, mit Obstsalzboom. Mhm. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was da so passiert ist? Weil das ist ja schon spannend. Ne? Wir kennen ja beide jetzt Bodo ganz gut.
1: Genau, ja, ja, genau. Und ähm, er uns ja auch. Also die näher die Vorgeschichte, wie wir, also wie das überhaupt so kam, war ja, dass ich das Buch Corporate Happiness rausgebracht habe und ihm zum Probelesen geschickt habe, weil ich kannte ihn durch die Controller-Tätigkeit, weil ich ihn vorher darin beraten hatte. Er hat mir dann wertvolle Tipps gegeben und äh, ein paar Monate später hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich habe hier eine echt schlechte Mitarbeiterbefragung. Können wir uns mal zusammensetzen, ob wir einen gemeinsamen Weg einschlagen? Und das war insofern natürlich sehr interessant, weil wir waren beide sehr euphorisch. Wir waren auch beide, denke ich mal, damals noch sehr in diesem Wirken nach außen. Ne? Das hat uns schon auch also, ne, was Großes zu machen. Und, und wir hatten beide wenig Erfahrung. Also ich hatte schon Erfahrung in den Unternehmen, aber nicht mit positiver Psychologie, mhm. auch nicht von der Umsetzung. Ich kannte halt die Inhalte natürlich der positiven Psychologie und er hatte das Spiel, die Spielwiese eines Unternehmens, aber ja, sonst auch keine große Idee und ähm, das war wirklich ein, fand ich, kongeniales Duo, was sich da auf den Weg gemacht hat, was aber auch sehr viele Niederlagen eingesteckt hat, ne? also wie so, wenn man beim Fußball äh, Fußball bleiben, wie so eine Mannschaft, die am Schluss hat es vielleicht dann wirklich geschafft, einen großen Erfolg zu bringen. Aber wenn man sich die ganze Zeit davor anguckt, dann sind das auch sehr, sehr viele Niederlagen gewesen. Und die sind aber spannend, weil ich finde, man, man lernt meistens aus diesen Niederlagen mehr und kann dann auch eine Erfolgsgeschichte besser verstehen, als wenn man mhm. so davor steht und sagt, das ist ja alles rosa rot und super. Und das inspiriert einen, finde ich, auch gar nicht so.
0: Das ist ja auch vom Eisberg, ne? Was man sieht, ist oben das tolle der Erfolg, aber nicht die harte Arbeit und die Schmerzen, die dazwischen drin waren auf dem Weg. Ne? Genau. Das ist ja aber mittlerweile eine Wahnsinnserfolgsgeschichte geworden. Ne? Also beides, halt also, boom, wenn man schaut. Um, ich war gerade vor zwei Wochen bei Bodo im neuen Ubleben. Also deswegen, das ist ja so die Erfüllung, dass jetzt ein Achtsamkeitshotel da ist, am Rande der Welt sozusagen. Und das ist wirklich ein Traum. Um, aber auch bei euch Heaviness. Ne? Ihr macht ja auch jetzt viele, ihr habt sehr viele virtuelle Sessions gemacht, wo ich selber teilnehmen konnte vor ein paar Wochen. Viel positive Psychologie dabei. Wie läuft es für dich aus der Wahrnehmung?
1: Ja, es war, also in der Zeit, wo wir mit Bodo gearbeitet haben, war das wirklich einer der ganz wenigen Unternehmer, die gesagt haben, glückliche Mitarbeiter, das inspiriert mich. Also das war ein Exot damals und die, die Zeiten sind dann weitergegangen und sie haben sehr für dieses Thema gespielt, weil der Schmerz für Unternehmer sehr viel größer geworden ist. Es gibt einen Fachkräftemangel, man kriegt gar nicht mehr genug Mitarbeiter, es gibt einen demografischen Wandel, es kommen weniger von unten nach. Die, die in den Unternehmen sind, sind oft gestresst, die Mitarbeiter können sich gar nicht mehr so richtig identifizieren mit dem Unternehmen. Manche sind ne, Abwanderungsgedanken, viele machen Dienst nach Vorschrift. Jetzt kommt die Digitalisierung, da fragen sich wirklich ganz, ganz viele, was ist denn mit unseren Jobs dann eigentlich? Werden die alle ersetzt? Also es sind ganz, ganz viele Fragen gerade. Oder auch über Corona kommen ja jetzt auch in diese ganze Krise. Ja. Mhm. sind ja sehr viele Leute sehr nachdenklich geworden. Wollen mhm. wir denn so noch weiter unterwegs sein? Und all diese Themen, haben dann am Schluss sehr viel mit meiner eigenen Haltung zu tun, mit der einen inneren Einstellung, mit dieser Frage, ja, welches, welchen inneren Kompass habe ich denn? Und den haben wir oft früher gar nicht gebraucht. Ich habe das ja erzählt, als du mich gefragt hast, was ich gemacht habe. Mein innerer Kompass war, das soll gut für andere aussehen. Das ist alles auf Erfolg ausgerichtet. Das war zwar nicht gut für mich, aber das war irgendwie dann klar, was man da tun muss. Aber ja. jetzt in einer Welt, wo es mhm. um Haltung geht, ist das nicht mehr ganz so einfach. Da bräuchte man ja eine eigene Orientierung.
0: Mhm. Und das ist halt dann nicht mehr wie ein Controlling mit Zahlen, Daten, Fakten sofort auf Excel äh, rausdruckbar, ne? Genau. Richtung Corona macht ihr ja auch jetzt schon wieder ein neues Thema. Ne? Also gerade, du hast ja erwähnt in Richtung Führung, Orientierung geben, New Work, Friday für Future Bewegung. Die haben ja schon ein bisschen eine Forderung gemacht auch. Ne? Und ich glaube, Corona hat das Ganze jetzt beschleunigt. Also nicht nur die Digitalisierung in den Firmen, sondern auch die Art, wie man vielleicht mit den Mitarbeitern umgeht. Was macht ihr da?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass Corona spannend war, weil das war ja eine verordnete Krise. Die haben wir jetzt alle mal verordnet bekommen. Die, ne, die Hamsterräder sind angehalten worden gezwungenermaßen und da sind dann viele Leute ausgestiegen und haben sich mal ihr Leben angeguckt und ganz spannende Erfahrungen gemacht. Die einen haben gesehen, ups, ja ohne Stress irgendwie, ich bin jetzt nur zu Hause und das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Wieso renne ich eigentlich im Beruf die ganze Zeit da immer hinter irgendwas her? Komisch, ne? Möchte ich auch später nicht mehr so haben. Andere sind dann, haben Beziehungen in ihre Eltern intensiviert, obwohl sie ja nur mit Websessions dann unterwegs waren. Aber plötzlich hat man das dann jeden Tag gemacht. Man hat auch gemeinsam über Ängste sich ausgetauscht, sich mitgeteilt. Also da ist, obwohl man so distanziert war, doch auch einiges auch in der Nähe entstanden. Und viele haben sich mit ihrem Sicherheitsbedürfnis auseinandersetzen müssen, weil wir alle ja immer so versuchen, ja, unser Leben so zu gestalten, dass nichts passieren kann. Und plötzlich ist alles unsicher. Da ist so ein Virus draußen und das kann bis zur Intensivstation gehen oder bis zum Tod. Und das finde ich, hat, das ist spannend. Und wir haben in dieser Zeit erst mal eine Sache gemacht, dass wir so eine kostenfreie Initiative gemacht haben und haben gesagt, komm, wir krempeln mal komplett unseren positiven Psychologie-Werkzeugkasten durch. Alles, was man jetzt brauchen kann für Corona und die Krise. Und haben dort einen Kurs gemacht. Den haben wir einfach jedem angeboten, ne, der ihn einfach haben wollte und gesagt, komm, ist unser Beitrag dazu. Wir haben jetzt eh keine Kunden. Bei uns ist ja auch alles zusammengebrochen. Also Umsatz von 100 Prozent auf absolut null. Und genau, und danach ist mir dann auch gekommen, dass es gut wäre, auch noch mal ganz spezifisch Führungskräfte auch abzuholen. Und wir haben eine Seite gemacht, die heißt Das Neue Führen, mhm. bei der es genau darum geht, in einer Welt, die sich gerade so überholt, die so schnell geworden ist, bei der so viele Sachen keinen Bestand mehr haben, die immer Bestand hatten. Sich mal zu fragen, für diese innere Struktur, die eine Führungskraft jetzt braucht, das haben, haben wir nicht immer gehabt, dass wir das gebraucht hätten. Welche Fragen muss ich mir da stellen? Also zum Beispiel, was ist denn der Sinn eigentlich meines Tuns? Was hält uns in der Firma zusammen? Was ist denn die Motivation, die richtige Motivation? kriege ich denn eine Aufbruchstimmung von Mitarbeitern hin? Wie schaffe ich es denn, dass die eigenverantwortlich arbeiten, dass die agil sind, dass es eine Kultur der Wertschätzung ist? Wie kommen wir mit diesen neuen Problemen zurecht? Wie können wir ein attraktiver Arbeitgeber sein? Wie kommen wir mit der Digitalisierung zurecht? Und, und das haben wir gesammelt und stellen es gerade eben Führungskräften auch zur Verfügung.
0: Was ich sehr spannend finde und auch sehr wichtig, wie du schon gesagt hast, das Rad- hat sich mal kurz angehalten. Und es ist ja fast eine einmalige Chance auch, das jetzt zu nutzen ne? und mal zu reflektieren. Wollen wir so weiterarbeiten? Da gleich wieder zurückspringen. Wobei auf der Autobahn sieht es ja schon fast wieder so aus, dass alle wieder in ihrem Käfig im gewohnten Muster drin sind. Und ich glaube, da ist ja heute die, die Herausforderung ja auch. Ne? Wie schaffen wir es, das anzugehen? Hast du da einen Tipp, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt positive Psychologie anfangen, umzusetzen? Mein klar, Buchlesen ist ein Thema von euch. Wie ich schaffe ich es, da die ersten Impulse mir zu geben, damit ich da vielleicht erfolgreich bin?
1: Ja, also ich denke, der erste Schritt ist wirklich ein sehr, sehr persönlicher. Ich kenne ja viele Unternehmer, die wollen dann immer mhm. gleich alles verändern, die ganze Firma umkrempeln und ne, was machen wir morgen anders? Und ich gebe den immer als Rat mit, fang erstmal bei dir selber an und ja, guck mal auf dein Leben. Also und sag mal, wie bin ich denn da gerade unterwegs? Ne? Geht es mir gut? Was ist denn, was möchte ich beitragen hier? Was, was ist denn, was ist denn der Sinn meines Tuns? Was möchte ich denn für einer sein? Mhm. Viele fangen dann erstmal mit einer Meditation an. Die gehen erstmal ins mhm. Wille und merken dann schon, das können sie schwer ertragen. Sie haben gar keine richtigen Antworten darauf. Und also dieses, dieses No Why rauszuarbeiten, ne? so dieses Warum, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil wir alle so, ja, in diesem Management-Wahnsinn so getrieben sind. Wir haben Aufgaben zu tun. Morgen muss was fertig werden. Da gibt es einen Kundentermin. Und das mal, das muss man mal auf Pause drücken. Und da war natürlich Corona super, weil Corona war die Pausetaste. Mhm. Da war, war alles angehalten und da hat es ist jedem leichter gefallen, sich solche Gedanken zu machen. Und letzten Endes bestimmt natürlich erstmal dann die eigene Energie und Entschiedenheit so, ich möchte nicht mehr so weitermachen. Also der Punkt muss irgendwie kommen. Der ist manchmal mit Schmerz verbunden. Andere schaffen es durch Klugheit, da gibt es aber nicht so viele. Also die meisten müssen doch eher auf die Katastrophe warten. Entweder ne, im körperliches oder Burnout, ja. was auch immer. Aber man kann sie ja auch durch Einsicht natürlich auch gewinnen. Und das, finde ich, ist dieser allererste Schritt. Ne? Und genau, und der ist aber schwierig genug. Das ist bei manchen auch eine Sache nicht von ein, zwei Tagen und auch nicht von einer Woche, sondern wirklich mal Beschäftigung mit mir. Wie geht es mir, was beschäftigt mich gerade? Und sich da einen klaren Kopf zu machen.
0: Und da reichen ja manchmal schon zwei, drei, fünf Minuten am Tag, einfach mal kurz innezuhalten ne, und sich reinzuspüren oder mal rauszuschauen, was passiert gerade draußen. Oliver, das ist ein super Thema. Ich finde das klasse, dass ihr das anbietet. Und ich war ja auch Nutznießer eurer kostenlosen Sessions, die absolut top waren und kann es nur jedem empfehlen, wer die Chance hat. Schaut da rein, schaut auf der Webseite nach, findet die Links auch alle unten in den Podcast-Informationen. Da würde ich sagen, vielen Dank für unser Gespräch und ich freue mich, dich hoffentlich dann auch mal wieder in Persona zu treffen.
1: Das holen wir natürlich sehr bald nach. Ja, vielen, vielen Dank, Jürgen, für die Möglichkeit.
0: Und dann mach weiter so und viele Grüße nach München. Jo, tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Potentialgestandard Dialoge von Jürgen von